0: Tengo la punta de la lengua, pero no me acuerdo, a ver, que... bueno, voy a leerlo, el tema de hoy, cómo memorizar canciones en guitarra. Justo de memoria vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este episodio número 22 de un podcast que a día de hoy, y hasta nuevo aviso, cambia de nombre. El mismo nombre que tiene mi escuela online de guitarra y de algo que nos une a todos los oyentes de este programa, Momento Guitarra. Un podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical donde puedes encontrar regocijo, motivación e inspiración a la vez que crecemos juntos y disfrutamos de este viaje guitarrístico. Y ahora ya dejo de leer, es que quería que el principio este me quedara muy bien porque es un, una nueva etapa del podcast. Por cierto, si me quieres ver el color de la taza que tengo en la mano ahora, eh, también puedes verme en YouTube. Estos podcasts voy a intentar grabarlos en vídeo y subirlos a todas las plataformas de podcast. iTunes, Spotify, YouTube y, y bueno, lo que me encuentre por el camino. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de eso, de cómo memorizar canciones. Te voy a contar muy resumidamente que tenemos una memoria que bueno tiene sus carencias, entonces tenemos que ayudarla en lo posible y utilizar los distintos tipos de memoria que tenemos. Eh, si eres de las personas que dicen ¿cómo hago para aprenderme esto de memoria? ¿cómo hago para que no se me olvide esto? Tengo muy mala memoria. Yo creo que este episodio te va a interesar. Y aunque sea nuevo episodio, nuevo formato, nuevo, muchas cosas nuevas, nuevo año casi también, te digo lo de siempre. Afina, que empezamos. <música> Muy bien, pues ya empezamos este podcast y me voy a poner cómodo. Si me estás viendo en YouTube, vas a ver un set un poco diferente... ...con el micrófono muy cerca de la voz... ...y eso es porque esto da una cercanía especial... ¿no? ...si me estás escuchando con auriculares... ...es como si te estuviera hablando muy cerquita... ...no tengo que hablar tan alto... ...como cuando hago un vídeo de YouTube... ...y en definitiva me siento un poco más cómodo... ...y espero que así sea también para ti... ...que te sientes en el sofá tranquilamente... y ...que disfrutes unos momentos... ...escuchando sobre temas guitarrísticos... ...que te ayuden a pues, disfrutar... ...cada vez más de este camino... ...como digo en la introducción de este viaje guitarrístico... Hoy vamos a centrarnos en el tema de la memoria. Luego también voy a hablar del de tutor reto de esta temporada, que ahora te contaré lo que es eso. Es, es una actividad que estoy haciendo en mi escuela online. Y luego al final haremos un poco resumen de lo que hemos aprendido y lo que hemos hablado. Sobre memoria, lo primero que tienes que saber y que tenemos que saber es que la memoria es fiable hasta cierto punto, ¿vale? Me remito a estudios eh, y que dicen que solo recordamos el 50% de los detalles, de los eventos que nos pasan. Aunque realmente creamos que es el 100%, que nos acordamos perfectamente de algo que hemos vivido, solo tenemos el 50% y nuestro cerebro se encarga de que esas lagunas, esos de rellenarlos, ¿no? de, de rellenar eso que creemos que nos acordamos. Por eso pensamos que nos acordamos muy bien. Todo esto lo digo para que tengamos en cuenta que la memoria es algo poco fiable, ¿vale? Por eso eh, siempre estamos muy con la memoria en la boca, ¿no? Diciendo, oye, es que se me ha olvidado esto, hay que no me acuerdo de esto, hay que me tengo que acordar, recuérdame esto, ¿no? Es algo que estamos comentando siempre, en muchísimas ocasiones. Y en el caso de la música es algo que se sabe que ayuda, ¿no? Que ayuda eh, el aprendizaje musical el aprendizaje de un instrumento de una pieza de cantar recordar la memoria ayuda mucho o sea, ayuda mucho a la memoria porque la estamos entrenando no la memoria utiliza diferentes partes del cerebro porque utiliza diferentes tipos de memoria vale conocerás la memoria visual memoria auditiva memoria táctil también otros tipos de memoria y al final un conjunto de, de ellas es la que nos permite subir a un escenario y estar tocando una hora, un repertorio que no nos estamos inventando, un repertorio que hemos estudiado, un repertorio que han compuesto otras personas eh, que hemos estado trabajando y que hemos estado decidiendo sobre cómo hacerlo, ¿no? Al final nos acordamos de un, un montón de detalles no solo son eh, los nombres de las notas, puede que ni siquiera eso lo uses eh, son, no solo son las posturas, no solo son las eh, intenciones musicales, ¿no? Al final son un montón de cosas las, las que tenemos que tener eh, en la memoria si quisiéramos decir todo lo que estamos haciendo. Es, sería imposible, ¿no? Hay cosas que tenemos muy interiorizadas y hay otras cosas que, pues, que tenemos que estar pensando en ellas. Yo, por ejemplo, yo soy muy de pensar en la forma. Luego te diré eh, qué debemos pensar, algunos consejitos, ¿no? Ahora estoy poniendo un poco en situación sobre el estado de la memoria, sobre lo difícil que es, sobre cómo funciona un poquito el cerebro. Eh, también te voy a decir para esta introducción que los tres mejores elementos para recordar vale, son la emoción, también eh, el lugar y la asociación. Y con esto de asociación me refiero a... a ...crear una historia... ¿no? Con, ...con lo que quieras recordar... ...no estoy hablando de música... ...estoy hablando de un poco de todo en general... Eh, ...hay mucha gente que, que destaca por su memoria... ¿no? ...de hecho hay concursos de memoria... ...hay gente que es capaz de recordar... ...no sé cuándo lo vi ya hace mucho tiempo... ...una secuencia de números... Eh, ...bárbara, que dices... Eh, ...es imposible recordar... ...no sé, como 200, 500... ...si te digo a lo mejor eso es poco... ...pero hay gente que es capaz de recordarlo... ...y utiliza... Ciertos mecanismos. Tranquilo, tranquila, que para música no hace falta nada de esto. no Simplemente te he puesto en, en, en relieve aquí en este principio del podcast que sobre la memoria se puede hablar mucho. Ahí da mucho juego. Y ya que sabemos que los mejores elementos son la emoción, el lugar y la asociación, podemos usarlo un poco para lo que queramos. no Hay veces que decimos... Eh, o bueno, preguntas que me encuentro de cómo, rec no, cómo recordar acordes de una canción. Cómo, no sé, Hay muchas preguntas que se suelen hacer eh, mis alumnos y la gente que me sigue en YouTube. Y no sé, algunas de ellas son las que quiero tratar hoy. Como por ejemplo, cómo empezar rápido. Eh, cómo memorizar acordes. O cuánto tiempo se tarda en aprender una ta canción no sé, también se tarda un poco eso aprender y saber de memoria parece a veces que es lo mismo, pero en realidad no otra cosa que también se suele hacer, se preguntar mucho es ¿es obligatorio aprendérselo de memoria? o ¿no me sé ninguna canción de memoria? no pasa nada, ¿vale? hay que quitarle mucho peso a esa parte de la memoria y te voy a contar aquí algo que cuando lo escuché, cuando me lo contaron yo no sé si es verdad o no, pero como me lo contaron, yo te digo que me lo contaron no que lo he leído en ningún sitio eh, y es que Hace, pues no sé, en el siglo pasado, no era muy normal que los músicos interpretaran las canciones de memoria. Estoy hablando de, de los músicos clásicos, ¿vale? Músicos académicos, cuando tocan, se tocan piezas de otros compositores. No era muy habitual. Lo más normal era coger la partitura, llevársela y tocar, ¿no? Pero no me acuerdo en qué contexto eh, de, de países y, y, de, y músicos. Eh, pero sí era el contexto de concursos de piano que que un pianista destacó por tocar una barbaridad. O sea, no sé si las sonatas de Beethoven, todo de memoria. Es una cosa inaudita y claro, viendo eso, los demás músicos di dijeron eh, para ser mejor que él, tengo que también aprenderme de memoria todo eso que él se ha aprendido y qué pasa? Que hay gente que tiene más facilidad que otra. Y eso ha ido pues pesando poco a poco cada vez más entre, pues a lo mejor Vamos a decirlo así, eh, la élite de, de, de música clásica, aunque esa palabra no me gusta mucho y tampoco estamos aquí en, en esto, ni siquiera en la parte profesional, pero sí son cosas que nos llegan, no son ideas que decimos, claro, si este le ha tocado el concierto entero de memoria, pues yo también tengo que hacerlo de memoria, eh, tengo que tener sí o sí mínimo esto de memoria. Son muchas ideas, son muchas cosas que tenemos en la cabeza, que escuchamos y que tampoco hay que darles tanta importancia. Yo sí te digo que yo recomiendo a mis alumnos que se sepan mínimo tres cosas de memoria. Por este motivo, porque si vas a algún sitio, hay una guitarra y algún amigo o alguien o alguien que te gusta te dice, oye, toca algo con la guitarra. ¿Tú qué vas a decir? Pues no sé, es que no tengo la partitura. Quedarías un poco mal, ¿verdad? Pues está bien saberse tres cosas, aunque no sean muy difíciles, aunque sean facilitas, pero resultonas de memoria mínimo. Porque mira, la primera te va a decir, venga, toca algo. Le va a gustar y va a decir, ¿no tienes alguna otra cosa? Venga. Y luego ya, otra tercera, por si acaso, quieres hacer un bis, pues ya está. Con eso ya quedas bien y no tienes que, que hacer nada más. Así que yo te recomiendo que las practiques. Y claro... Después de haber visto que la memoria no es muy allá, que hay distintos tipos de memoria, que hay unas formas más fáciles, que es bueno saberse tres de memoria, es buen momento para que te diga algunos consejitos, ¿no? Para, para aprender piezas de memoria. Primer consejo, número uno. Tocar la pieza... No, to, perdón, tocar una pieza que nos guste, ¿vale? Eh, si ya es difícil aprenderse algo de memoria, cuando es algo que no te gusta, yo diría que es imposible. Lo he intentado, ¿eh? ...muchas veces... ...a veces te... ...como músico profesional... ...te contratan para tocar... ...y no siempre te gusta... ...muchísimo... ...todo lo que vas a tocar, ¿no?... ...normalmente tú vas eligiendo... Eh, ...proyectos que... Eh, ...están alineados a tus gustos... ...pero hay veces que no te gusta tanto, ¿no?... ...incluso hay veces que... ...te piden hacer un estreno... ...para una obra... ...contemporánea... ...de 14 minutos... ...que es totalmente atonal... ...y es imposible de aprenderse a memoria... ...y claro... Al, final, al fin y al cabo es la profesión, ¿no? Te están pagando para eso. Claro, pero no te están pagando para aprender doble de memoria. Hay casos en los que no se puede, ¿no? O bueno, por poderse se puede, pero tampoco hace falta hacer ese excesivo esfuerzo, ¿no? No es necesario. Al fin y al cabo lo que queremos es compartir música. Si nuestro objetivo está en el compartir ...pues no hace falta... ...si nuestro objetivo es aprender de memoria... ...pues obviamente hace falta... ...entonces repito... ...tocar una pieza que nos guste mucho... ...para aprender de la de memoria bien, ¿vale? Segundo... ...y este a mí me, me ayuda mucho... ...pensar en la forma... ...es decir... ...en las partes de la canción que se repiten... ...mira, me acuerdo ahora de, de la de mi favorita... ...perdona que le he dado un trago... ...a mi tacita... ...la de mi favorita... Eh, tiene eh, tres partes, ¿vale? A, B y C. Pero claro, tienen un orden. Primero está la parte A, luego la A otra vez, se repite, luego está la parte B y luego viene la A. Luego me parece que va a la parte C y luego por último vuelve a la A, ¿vale? Ese de A, A, B, A, B, C. Bueno, no me acuerdo, ya lo he dicho mal. Esa forma, esa es la que yo estoy pensando cuando cito tocando, porque claro, pasas tantas veces por la parte A que dices, ¿Por dónde iré ahora? ...me voy a perder... ...y bueno, si estás tocando tú solo te da igual... ...pero si estás tocando para acompañar a alguien... ...para acompañar a baile... ...para una grabación... ...para la tele... ...tienes que hacer lo que tienes que hacer... ...lo que te has aprendido... ...entonces para mí la forma es algo que me ayuda mucho... ...incluso en un concierto de ahora... ...de una hora, perdón... ...me ayuda mucho pensar... ...cómo he distribuido las piezas, ¿no? A veces eso lo hago la semana de antes... ...es decir, yo estudio las piezas aparte... ...y el mismo día digo voy a hacer este orden, ¿no? Bueno, mismo día, ¿no? Una semanita antes. Voy pensando en el orden y voy pensando en cómo fragmento esas piezas largas. Al fin y al cabo, en una hora, no toco una hora de memoria todo seguido, ¿no? Sino que hago como pequeñas cajitas y por ellas voy pasando. Pensar en la forma. Número tres. Eh, yo digo como número 3, aprender de memoria desde el minuto uno. Es decir, si ya sabes que eso lo vas a tocar de memoria apréndete la partitura así. Miras un compás, lo tocas mirándolo para aprendértelo cuatro o cinco veces y después sigues ese, con ese compás de memoria. Quitas la partitura. Vale, Cuando ya lo tienes de memoria, te pones otra vez la partitura, miras el segundo compás, te lo estudias y dices, venga, vale, ya lo tengo. Y así, poco a poco, compás a compás, quitándote la partitura. Eh, la tentación es tocarla entera todo seguido, ya lo sé, pero si... Tu objetivo es hacerlo de memoria porque la situación lo requiere, porque eso ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Eh, lo mejor es hacerlo así. Y luego te voy a contar aquí algo personal. Me acuerdo que me llamaron para tocar eh, en el Teatro Real con un proyecto que hacían, ¿no? Con orquesta pequeñita y con ópera, ¿no? Con cantantes de ópera. Y... A lo mejor me llamaron una semana antes, pues de esto que no encuentran, no tienen el guitarrista que estaban, pues me llaman a mí, que me han llamado muchas veces así. Y te dan una pieza que dura una hora, bueno, a lo mejor lo tuyo es menos, es media hora o lo que sea. Con una semana dice, venga, ensayo la semana que viene. Vas allí, haces el ensayo un poquito antes con el pianista, te ponen el escenario con el cantante de ópera y dice el director de escena. Partituras fuera, no quiero ver una partitura en el escenario. Y claro, como ahí él es el que manda, el que mandaba, me tocó hacer todo el ensayo sin partituras. Y me sorprendí de todo lo que se me había quedado en la cabeza de ese poquito tiempo. Así que nos puede sorprender mucho en la, a la hora de la verdad el cuánto nos acordamos de las cosas. Vale, muy bien. Siguiente punto que me gustaría comentar, el número 4, es hacer tu propia partitura. Eso... Eh, al final, al fin y al cabo yo he hecho muchísimas iba a decir miles, no tantas ¿no? pero cientos de partituras sí y es verdad que te aprendes mucho mejor una pieza también además eh, colocas un poco la digitación que tú quieres alguno, algunas notas incluso las quitas, las pones al final haces la pieza tuya estás más tiempo con ella ¿no? eso de escribirla una vez y trabajar con tu propio arreglo con tu, con tu propia partitura a mí, en mi caso, me ayuda mucho eh, y punto 5, y último, trabajar los diferentes tipos de memoria, ¿vale? Y aquí te voy a poner eh, eh, en relieve estos, que son los que más trabajo yo, aunque hay más, ¿vale? Eh, primero, memoria musical. Yo me sé la, la música de memoria, pero eso a mí se me queda. No tengo que practicarlo. Es decir, tengo el sonido que te nota. Y cuando voy tocando, a lo mejor fallo una nota, quito 2 tres, cuatro, pero mi cabeza sigue sonando. Entonces, esa parte de la memoria musical a mí me ayuda mucho. Aunque no esté eh, en correlación a ninguna digitación, eh, ni a ningún nombre de nota y a nada. Sino simplemente es como oírla de fondo en tu cabeza. A mí eso me ayuda bastante. Eh... ¿Qué más? Mm, memoria táctil. De esa he hecho mano en muchas ocasiones, pero no me fío 100% de ella. ¿no? Es decir, mis dedos van solos, saben lo que tienen que hacer. Mm, muchas veces me ha fallado ese tipo de memoria. Y luego también eh, me gusta trabajar mucho la forma, como te he dicho, y la memoria armónica. ¿no? La forma nos hacía cuadraditos a la pieza. Es decir, parte A, parte B, parte C Pero la armonía nos hace cuadritos aún más pequeños ¿no? Ahora viene este acorde, ahora viene este acorde, ahora viene este, este acorde Y a mí personalmente me ayuda mucho Ir teniendo la estructura de acordes ¿no? Y luego ya montar la melodía sobre ello Esto puede ser tela Y además si estamos hablando, por ejemplo, de Bach Es mucho más difícil que cambia de acorde casi cada pulso Pero bueno, yo te digo un poco cosas que a mí me ayudan ¿no? los, los más relevantes y luego, por ejemplo, a mí, lo de acordarme de las notas no me ayuda nada. Y también, eh, y lo que sí puede ser la memoria fotográfica, <ríe> y es que me acuerdo de cómo era la partitura, ¿no? Como si hubiera hecho una foto en mi cabeza, por dentro, va se, está escrita la partitura y veo el mi, fa, lo que sea, ¿vale? Entonces, todo eso te comento en este podcast. Y como es el primer día que estoy probando esta nueva forma de grabación y todo, eh, se me ha quitado la música de fondo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a una sección, que es la sección intermedia de este podcast, que poco a poco será más grande, en la que te voy a hablar del tutor reto de esta semana, y también te cuento qué es eso del tutor reto. <música> Pues te cuento lo que es el tutor reto. Y es que en mi escuela de guitarra online, que está en pabloromerolus.com, que es mi página web, ¿vale? Eh, mi escuela online, que, que le he puesto nombre, Momento Guitarra, igual que este podcast, cada trimestre hago una serie de mejoras, ¿no? Y en este trimestre, eh, también después de haber preguntado a mis alumnos qué querían, qué les pasaba, qué, qué, por qué iban mal, ¿no? He decidido poner en marcha una iniciativa que he titulado... Tutorretos, retos, ¿vale? ¿Y por qué es eso? Como un tutorial, ¿no? Un reto tutorial, ¿no? La palabra tutorial al final, que antes no me gustaba nada, al final le estoy cogiendo cariño. Así que le he puesto a esto tutor retos. Y de momento, cada 15 días, eh, voy a proponer a todos mis alumnos, todo el que quiera, practicar este tutor reto, que en este caso, en el de, el de esta semana, es el de este. Voy a tocarlo entero. Simplemente es un fragmento de una canción conocida, un fragmento de un ejercicio técnico, un fragmento de... ya se me irá ocurriendo. Un fragmento que tienes que estudiar sí o sí en estos 15 días porque en la escuela hay mucho material, o sea, hay mucho contenido, hay muchos cursos en los que se tarda hacer, pues cada uno su tiempo. Hay que irlos madurando muy poquito a poco. ¿Y qué pasa? Que a veces que haya tanto eh, nos agobia y nos, y, y, y nos hace el parálisis por análisis, ¿no? es decir que no sé qué hacer ahora porque tengo tanto que hacer. Entonces me paralizo y no hago nada. Esto es... Eh, además también hay otra cosa, que es como, bueno, como puedo hacerlo cuando quiera, como estáis siempre, ¿no? Porque, bueno, aunque la escuela eh, es como un pago mensual, ¿no? Como un gimnasio. Tú puedes ver todo lo que quieras según el tiempo que estés. Eh, muchas veces decimos, bueno, ya lo iré haciendo, ya lo iré haciendo. Pero esto de los tutorretos, no. Esto de los tutorretos eh, dura solo 15 días. Hay un tutorreto ahora... ...que dentro de... ...bueno, ahora ya una semana menos... <ríe> ...desaparece... ...y ya no va a estar más... ...si quieres aprenderte este... ...que está muy bien explicado en mi, en mi página web... ...con su partitura, su tablatura y todo... Eh, Ahora es el momento. La semana que viene habrá otro tutor reto distinto y así poco a poco. Entonces, en este espacio de los podcasts eh, me gustaría recordar a los alumnos que estén escuchando que son bastantes y, y de hecho por, por eso he vuelto a esto de los podcasts, porque me gusta mucho y porque me lo están pidiendo mucho, ¿no? Eh, hacer un espacio también para practicar, para explicar un poquito más de estas cosas, ¿no? En este tutor reto de hoy... Si ya has tocado esta pieza, a lo mejor la conoces, eh, te puede servir esto que voy a decir, pero mm, también te puede servir aunque no la conozcas y aunque ni siquiera estés en la escuela y ni siquiera hayas tocado este, este fragmento. Aquí yo trataba de, de enseñar un fragmento de una pieza muy conocida, pero que tiene algo muy especial, es que cuando das con la mano para abajo, solo tienes que dar a tres cuerdas, ¿vale? No a todas, porque no en todas suena bien, ¿no? En los acordes, tal y como está compuesta la canción. Y esa eh, percepción de solo dar tres cuerdas es algo pues, que poco a poco hay que ir trabajando. Además también lo de tapar alguna cuerda. Suele pasar como fallo general, y te lo digo por si lo estás haciendo, este tutor reto, que el ritmo empieza muy bien. Y luego aquí en la escala... Se ralentiza mucho. Entonces hay que tener eh, ese... Vamos a decirlo así, sangre fría. Para esperar cuando no haya que ir tan rápido. Y para ir más rápido, cuando de verdad que sí hay que ir. Entonces, al principio suele estar muy bien. Y aquí hay que ponerse las pilas un poco y decir, ¿Vale? Y practicar muy bien el ti ta ¿Vale? Y esto ahora lo extrapolo a cualquier otra cosa que estés haciendo. Suele pasar que en las piezas que estás preparando hay momentos en los que vas muy bien de ritmo, pero llega como esa cuesta arriba de ese compás difícil y paras el pulso, entonces lo haces más lento. Entonces, queda extraño. Tú, al tocarlo, no te das cuenta porque... Eh, te has acostumbrado a oírlo así además te viene bien, te viene cómodo. Pero la persona que te está escuchando, que al final es un poco para, que, para lo que tocamos y practicamos, no para que nos escuchen y para escucharnos nosotros, también para, para nosotros mismos y ya está. Pero sí que nota mucho ese parón. Es como si yo estuviera hablando ahora a una velocidad y ahora cambiara a otra velocidad sin decir nada. ¿vale? Has visto que queda un poco raro que habla así, ¿no? Empiezo rápido, luego voy lento y luego otra vez rápido. Pues algo parecido pasa cuando tocamos eh, muchas piezas. De hecho, esto creo que pasa siempre. Ya en los últimos niveles, obviamente, eh, se reduce muchísimo. O sea, incluso no pasa. Pero una de las cosas que hacemos en esos momentos más difíciles es la de reducir el tempo. Si no nos sale rápido esa parte, lo que hay que hacer es reducir todo. ¿vale? Es decir, empezar un poco más lento para que cuando llegue ese momento difícil no nos sea eh, no hagamos eso de cambiar la velocidad vale y con esto que he dicho eh, yo creo que resume muy bien lo que quería eh, comentar sobre este tutor reto que tenemos ahora en la escuela y bueno si tienes curiosidad de que, de qué va esto puedes ver siempre en mi escuela que es en pabloromerulis.com barra escuela y también te iré comentando por aquí ahora yo creo que eh, sería un buen momento para responder preguntas. Lo digo en general en este podcast. Responder preguntas de otros podcasts. Eh, responder preguntas que me suelen hacer en la escuela. Que son así muy generales. Pero hoy lo vamos a dejar ahí. ¿vale? Entonces ya me aventuro a la, a la última parte de este eh, podcast. Al cierre. Espero que te haya servido un poquito estos consejos que te he dado de memoria. Eh, que te recuerdo que eran cinco. Te los recuerdo así rápidamente. Tocar una pieza que nos guste mucho. Siguiente. Pensar en la forma. Siguiente. Aprender de memoria desde el minuto 1 Cuarto. Hacer tu propia partitura. Y cinco. Trabajar los diferentes tipos de memoria. Entonces, habiéndote dicho esto y ya por hacer las cosas como a mí me gustan, acabar como hay que acabar, te digo una cosa más, ¿vale? Que a lo mejor ya la sabes, pero por si acaso, está bien repetirla. Y es, toca mucho y equivócate.